0: Si tu te coupes tout de suite de tes clients, tu te coupes de ton business en fait. Ce qui va faire la différence, c'est le customer care. Ton client, c'est pas que le client qui te donne des sous tous les mois.
1: Il n'y a rien de plus important que la relation client.
0: Interroger ses clients, c'est eux qui ont la réponse au final. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Deck, entrepreneur et consultante. Chaque semaine, je diffuse ici une discussion avec une personnalité inspirante, une réflexion qui va vous aider à booster votre business en étant centrée sur le cœur de votre entreprise, vos clients. Avant de passer à l'épisode de la semaine, je vous rappelle que si vous appréciez nos contenus, il y a plusieurs moyens de nous le faire savoir et donc de nous soutenir. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Et évidemment, je vous incite fortement à partager le podcast autour de vous. Je compte sur vous. Bienvenue Amélie Bonjour
1: bah, <rire> Bienvenue et merci de m'accueillir aujourd'hui.
0: Quel est ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, bah, je suis à, à temps plein la fondatrice de Céladon, donc ça passe par euh, diverses missions dont on, reviendra, dont on aura l'occasion de revenir dessus. <rire> euh, avant, j'ai d'abord fait une classe préparatoire et une école de commerce euh, parcours assez classique. Euh, je ne savais pas forcément ce que j'avais envie de faire. j'avais envie euh, de me lancer dans l'entrepreneuriat mais je savais que j'étais une personne qui avait besoin, entre guillemets, un peu de faire ses armes et d'apprendre avant d'oser me lancer. Euh, J'avais fait, euh, pendant mes études, un MBA au Canada euh, spécialisé sur l'entrepreneuriat Donc, c'est okay. là qu'était né un peu mon envie euh, d'entreprendre, de, de, de lancer un projet à moi. Mais voilà, je, je savais que je voulais euh, apprendre et, et travailler au côté de fondateurs, notamment avant de me lancer et d'acquérir de, de l'expérience. Donc j'ai commencé à travailler euh, chez Birchbox, ancien euh, okay. Birchbox aujourd'hui euh, Blissim, euh, sur la partie e-shop. Euh, e donc euh, vraiment la partie euh, achat, euh, produits, euh, réassort, stock, euh, etc. Euh, un petit peu de logistique. Euh, et l'idée pour moi, Birchbox à l'époque c'était une petite boîte. On était une, une vingtaine, donc c'était vraiment mmh. de pouvoir travailler. Euh, bah justement euh, à faire grandir un projet, euh, à apprendre ce qu'était l'entrepreneuriat, à côtoyer les fondateurs et à, et à comprendre bah, leurs enjeux, comment, comment ça se passe, vraiment, le, le développement d'un projet j'ai travaillé, du coup, pendant trois ans chez Birchbox. Euh, ensuite, je suis partie chez My Jolie Candle, euh, qui était, du coup, à l'époque, une, euh, une entreprise encore plus petite que Birchbox. Euh, ils étaient à peu près huit quand j'ai rejoint l'aventure. Donc là, l'idée, c'était vraiment de travailler au plus près de Samuel, euh, qui est le fondateur de, mm -hmm. de MyJolie. Samuel Guest, vraiment... c'est ça Exactement, ouais, tout ouais. à fait. Pour vraiment pouvoir euh, bah, encore enrichir mon expérience, enrichi enrichir ce que j'avais pu découvrir du Enfin, du monde de la start-up, on va dire, et de l'entrepreneuriat. Euh, donc, j'ai travaillé pendant un an et demi euh, à ses côtés, euh, toujours sur la partie produits, achat des, des matières, euh, développement des produits. Donc, vraiment, cette partie achat et logistique euh, qui est quand même assez euh, ancrée, on va dire, dans, dans mon parcours. Et j'avais toujours, pendant, ce, pendant ces années, du coup, chez Birchbox et My jolie mon envie de me lancer, mais j'attendais, on va dire, un un peu le bon moment et la bonne idée aussi pour. Ouais, pour tu le savais faire.
0: pas donc forcément dans quoi tu voulais te lancer. Tu n'avais
1: pas de pré-idée. Enfin de, de pré ouais, exactement. Je ne savais pas encore vraiment si ça allait être bah, juste une boutique, si ça allait être un site internet, si ça allait être une marque, si c'est un revendeur. Parce que du coup, j'avais fait les deux côtés. J'avais pu voir du coup ce qui était vraiment de créer une marque et des produits avec My Jolie Candle et d'être plus distributeur et revendeur et du coup de créer un peu une une marketplace, on va dire, pour des, des marques déjà développées. Donc, j'avais un peu ces deux expériences et je savais pas encore précisément vers quoi j'allais me diriger. Et arrivé, on va dire, bah, une période de, de, de chômage pour moi, où je me suis dit que c'était vraiment le bon moment, en tout cas, de, de me poser les questions avant de me relancer euh, la tête baissée dans un, dans un nouveau parcours ou une nouvelle expérience. Je voulais du coup vraiment me poser les questions. Est-ce que c'était le bon moment de, de me lancer euh, et à ce moment-là est arrivé aussi le confinement euh, qui a été du coup une période euh, assez délicate je pense pour euh, pas mal de monde et qui a permis justement de, de se poser encore plus de questions et de, de on va dire d'engendrer des changements parce que on, on a pris le temps d'être chez soi on a pris le temps de redécouvrir nos appartements, on a pris le temps d'être confiné dans 35 mètres carrés avec son conjoint donc c'était pas forcément facile tous les jours euh, et du coup est né le projet euh, Céladon vraiment pendant le confinement ou confinée du coup avec euh, Martin, mon, mon conjoint, j'avançais sur euh, bah, sur ce projet, c'est sur cette envie de me lancer. Euh, j'avais déjà une passion pour la céramique et l'art de la table et en faisant tout à fait des personnes, enfin des recherches personnelles où euh, j'avais envie de changer ma vaisselle parce que j'en pouvais plus de ma vaisselle d'étudiante que j'avais depuis euh, des années. <rire> euh, J'ai pas trouvé, on va dire, mon bonheur sur euh, sur le marché et du coup je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser en tout cas dans dans, dans ce domaine-là. Et euh, donc, c'est là qu'est née vraiment, les, en tout cas, les recherches, les, les, enfin le, le projet Céladon, en tout cas, le projet qui n'était qu'un projet personnel au début et, et une envie juste d'approfondir un petit peu cette intuition et ce manque de, de satisfaction par rapport à ce qu'il y avait sur le marché actuel. Ok,
0: et attends, si je reviens un petit peu avant, comment ça se fait que tu t'es retrouvée au chômage
1: Parce que je venais, alors j'ai fait euh, six mois chez Beauté Privée euh, après My Jolie Candle, c'était euh, pour moi, enfin c'était c'était revenir un petit peu à mes premiers amours de la cosmétique, de de, de la revente, de, de la partie vraiment achat de du coup de marque et, et... On va dire aller dénicher les petites marques de, de cosmétiques. Euh, c'était une période euh, différente et euh, pas mal euh, fin, changeante, on va dire pour euh, beauté privée parce qu'il venait d'être acheté par Showroom Privé. Euh, donc du coup, euh, c'était plus cette ambiance de start-up et de, de, de petite boîte que euh, que moi j'aime et dans laquelle je, je sais que j'ai besoin d'évoluer. Du coup, c'est, j'ai mis fin entre guillemets à, à cette expérience, euh, ces expériences plus rapidement que prévu. Et du coup, j'ai pu avoir ce, ce moment de chômage euh, jusqu'en janvier 2000,
0: 2020. OK. Et tu penses que ça devient d'où, cette euh, passion pour la céramique
1: Cette passion pour la céramique, elle s'est pas mal développée avec le temps aussi. Au début, c'était vraiment plus le côté euh, euh, art de la table, déco, mmh. pas céramique en particulier. Elle est venue vraiment avec le temps, avec les, les recherches aussi que j'ai faites, avec les cours que je prends. Moi, ça fait un an et demi que je prends des cours euh, toutes les semaines pour vraiment bah, apprendre, apprendre la céramique et apprendre à moi un jour devenir céramiste si, si, si tout va bien. Euh, mais du coup, c'est vraiment venu un peu avec le temps et avec euh, les recherches. J'ai lu des livres du coup pas mal pendant le confinement. J'ai regardé des, des vidéos sur la fabrication et au final, ça m'a vraiment parlé parce que la céramique, un, en tout cas, c'est une matière qui nous permet de faire des objets qu'on peut vraiment utiliser au quotidien. Donc, c'est ça qui, qui était important pour moi, c'était pouvoir trouver, en tout cas, une vaisselle que j'ai envie d'utiliser tous les jours, parce que je ne suis plus, on va dire, au service un peu de, de ma grand-mère, que j'ai hérité que je garde que pour les grandes occasions. J'avais vraiment envie de me, me faire plaisir au quotidien, et c'était vraiment ça, en tout cas, l'idée qui est née pendant le confinement, c'était de se faire plaisir au quotidien, mmh. parce qu'on était à la maison, tout le temps devant la même assiette, tout le temps devant les, les mêmes murs, enfin, c'était ça pouvait être un petit peu anxiogène, on va dire. Donc, du coup, il y avait vraiment cette envie d'avoir de, 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 une vaisselle quotidienne, euh, mais euh, qui soit quand même jolie et résistante, du coup. Et c'est comme ça que j'ai découvert que le grès, donc la céramique en grès, était justement une matière qui permettait une utilisation euh, bah, quotidienne parce que les produits passent au lave-vaisselle, ils passent au four, ils passent au micro-ondes. Donc du coup, ça permet vraiment d'avoir une vaisselle qu'on peut utiliser tous les jours sans la corvée de euh, laver à la main forcément derrière, de ne pas pouvoir faire réchauffer son plat au micro-ondes parce que c'est un soir de semaine. Donc voilà, c'était ça qui était intéressant et c'est comme ça que la, vraiment la passion de la céramique et du grès est, est née, on va dire, enfin en tout cas a grandi euh, a grandi pour moi
0: très bien et alors du coup comment tu définirais céladon aujourd'hui
1: céladon aujourd'hui je dirais que c'est une marque de vaisselle et d'objets de décoration euh, en céramique en grès qui est fabriquée euh, avec euh, amour au Portugal enfin euh, sous le soleil du coup euh, portugais euh, c'est une marque qui est disponible du coup euh, sur euh, sur le site internet euh, en propre qui n'est pas revendu pour l'instant euh, ailleurs et euh, avec une première boutique qu'on a ouverte euh, il y a à peu près trois mois, donc c'est assez récent, ouais. euh, en plein cœur de Paris, et qui est une boutique euh, hyper, euh, hyper sympa, parce que vous allez rencontrer toute l'équipe qui est sur place, donc il y a vraiment un, un, côté, euh, un côté chouette, et en tout cas une, une marque qui essaye aussi d'être assez proche de ses, de ses clients.
0: Très bien, et... Je me demande, tu vois, parce que du coup, tu avais quand même un, un passif euh, en termes d'expérience professionnelle avec des marques très digitales et, je trouve, très mass market. Euh, qu'est-ce que ça t'a appris et qu'est-ce que tu as voulu garder et ne pas garder de ces expériences
1: ça m'a appris, alors oui c'est des marques digitales à la base, mais c'est des marques qui ont après développé le côté retail, oui. et justement quand moi j'y étais, euh, j'ai beaucoup travaillé sur la première boutique Birchbox euh, à Paris, et du coup je me, je me suis pas mal occupée bah, de, de la boutique, on était une petite équipe de quatre à gérer vraiment l'ouverture de cette boutique, donc c'était une première expérience pour moi qui sortait justement du digital et qui avait ce côté euh, retail, et j'ai compris l'intérêt en tout cas du retail pour, euh, pour une marque digitale justement, au moment de Birchbox et encore plus avec MyJolie qui, du coup, avait, pareil, été née sur, euh, sur, le, enfin, sur Internet pour ensuite ouvrir une deuxième boutique. Et moi, j'ai vécu l'ouverture, du coup, de la deuxième et troisième boutique euh, à Paris. Donc, c'était voilà, vraiment au cœur de mes expériences, cette notion de coupler le digital avec le retail parce que, justement, en fait, tout n'est pas vendable en ligne. Il y a, il y a vraiment... J'avais recueilli mais, des tonnes de fois le, le, les, enfin, les retours des clients qui disaient qu'en fait... Oui, ils ont envie d'acheter une bougie, oui, ils ont envie d'acheter de la crème ou un fond de teint en ligne, mais en fait, ils ont besoin de voir le produit. Tout simplement, c'est des produits ou de sentir le, 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 le produit quand c'est une bougie, en l'occurrence. Mais il y a vraiment ce côté très important pour les clients, et ce que je comprends parce que je, je suis la, la première à, à l'appliquer, on va dire, mais c'est cette envie de, de toucher, de voir les produits, de pouvoir choisir en vrai donc du coup, ça permet vraiment de, de, de compléter, on va dire, l'expérience client, de pouvoir à la fois voir en ligne et après venir choisir vraiment en boutique. Et c'est d'autant plus fort sur la vaisselle parce qu'il y a vraiment, bah, il y a une partie où c'est des produits qui sont uniques. Les couleurs varient sur chaque pièce. On a des émaux qui sont réactifs, donc il n'y aura pas une seule réaction pareille sur deux mêmes assiettes, on va dire. Et en même temps, de pouvoir vraiment, bah. Se rendre compte de la forme, se rendre compte du poids, se rendre compte de, de, de la taille des produits. Enfin, les, les, toutes les photos, c'est moi qui les fais pour le site comme pour les réseaux sociaux. Donc, je n'ai pas une formation de photographe. Donc, ce n'est pas forcément toujours évident de rendre compte, justement, des dimensions des produits, de rendre compte de toutes les couleurs. Donc, il y a vraiment cet intérêt que j'avais compris, on va dire, à l'époque de Birchbox et chez Mike Jolie et que j'ai voulu tout de suite reconstruire chez euh, Celadon, chez C'est cet intérêt de coupler l'expérience digitale à l'expérience retail.
0: Ok, très clair. Et alors, si tu devais te définir en, on va dire, en une phrase, c'est quoi pour toi une bonne expérience client Est-ce que c'est une expérience euh, qui couple forcément le digital au retail
1: Je dirais que c'est une expérience un peu plus globale. Euh, pas forcément, il peut y avoir de très bonnes expériences qui ne coupent pas les deux. Pour moi, c'est juste surtout une expérience dont on va se souvenir, dont on, on se rappellera et qu'on aura envie de partager autour de nous. Euh, je pense que vraiment ce qui est important sur, euh, sur euh, une expérience pour le client, c'est de pouvoir ensuite aller la raconter autour de soi. En fait, on est on est content quand on, on a eu une bonne expérience sur, sur plein de points différents. Enfin, J'ai toujours eu en tête une phrase un peu que m'avait dit mon, mon, mon associé du coup, conjoint quand on a lancé Céladon, il y avait les premières discussions sur le service client, c'est qu'au final, un client qui a un souci, c'est un client avec qui on échange, avec qui on partage, avec qui on, on, du coup, on comprend, on s'améliore, etc. Et du coup, in fine, c'est un client qui est d'autant plus satisfait qu'un client à qui on a... Pas plus, enfin avec qui on n'a pas pu s'exprimer, avec qui on n'a pas pu échanger. Donc, il y a vraiment cette notion d'expérience de, 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 personnalisée et, euh, et très qualitative dont on a envie de, de, de parler après. Donc, c'est plus global que simplement le digital et le, et le retail pour moi.
0: OK. Et alors, c'est quoi les premières étapes par lesquelles tu es passé? Donc, c'est-à-dire que, OK, donc tu trouves euh, qui euh, va fabriquer euh, les assiettes, notamment, même s'il n'y a, a, a pas que ça. Euh, tu euh, fais ton site Internet. C'est quoi les premières étapes en termes de relations clients? C'est si tu devais me faire la chronologie de qu'est-ce qui s'est passé de la création de ces à aujourd'hui? Il s'est passé
1: beaucoup de choses. Euh, <rire> ça va être dur de tout résumer, mais en termes d'expérience client, euh, je dirais que comme on a, en fait, a d'abord lancé le site internet fin septembre et après on a tout de suite fait un premier pop-up store. Donc voilà, toujours avec cette envie de coupler digital le retail, on a fait les deux en même temps. Donc tout s'est passé sur la première quinzaine d'octobre 2020. Euh, donc les premiers expériences clients et les premiers retours clients justement on les a eu dès le pop-up store donc c'est ça qui était hyper intéressant c'était de pouvoir justement tester le concept et tester le projet les produits tout de suite sur nos clients et avoir leur retour une petite question qu'on qu posait euh, tout le temps et qu'on continue à poser tous les jours en boutique et qui est pour moi hyper importante c'est comment vous nous avez connus parce que vraiment on a fait le premier pop-up store on n'était pas du tout connu. on avait 400 personnes qui nous suivaient sur Instagram, on, on avait lancé le site internet 10 jours avant, donc vraiment, on était personne, personne, personne. Et du coup, le but était de comprendre bah, qu'est-ce qui avait attiré les gens à venir chez nous, à pousser la porte de, de la boutique et de recueillir un maximum de, bah, déjà d'informations et de retours pour pouvoir nous améliorer après, travailler pour les prochains pop-up stores, etc. Donc, les premiers retours ont commencé, on va dire, euh, les premiers échanges avec les clients ont commencé à, à ce moment-là. Au début, euh, j'avais à cœur, et j'avoue que malheureusement, je n'ai pas réussi à le tenir euh, assez longtemps, mais j'ai essayé d'appeler tout le temps les, les, les premières clientes, en fait, tout simplement, qui avaient commandé en ligne et que je ne connaissais pas, parce qu'on ne va pas se mentir, les premières commandes, c'est quand même un entourage assez proche. C'est clair. Donc, du coup, au début, bon pas forcément la peine d'appeler pour savoir comment ça, ça, ça s'est passé. Donc là, voilà les, les, les premières clientes, on va dire, les... les 30 premières clientes, j'avais vraiment à cœur et j'essayais de le faire assez souvent, de, de les appeler pour vraiment bah, comprendre comment s'était passé le, le parcours aussi sur le site, comprendre qu'est-ce qu'ils avaient poussé à acheter chez nous alors qu'elles ne nous connaissaient pas forcément, comment elles nous avaient connus. Enfin, il y avait vraiment cette, cette envie de de nouer une première relation avec, euh, avec ses clientes et, et de puis pouvoir... d'apprendre euh... en fait c'est ça d'apprendre
0: ouais. d'elles effectivement enfin d'elles deux et, euh, et tu t'étais posé des questions en amont déjà quand tu as construit le site, le site internet c'était comment est-ce que les clients ils pouvaient rentrer en contact avec toi par exemple ça m'intéresse de comprendre quel est ton, ton, ton cheminement tu vois aujourd'hui si je me repositionnais au tout début Marine très jeune sans cheveux, sans cheveux blancs parce que j'en ai quand même quelques-uns et, et sans euh, rides parce que j'en ai quand même quelques-unes euh, euh, et toi genre euh, très rapidement j'ai mis un chat en ligne tu vois je sais pas pourquoi j'ai fait des trucs comme ça mais alors est-ce que toi tu t'étais tu t'étais amusé à
1: faire ce genre de choses oui bah tout de suite euh, en fait l'avantage la, du coup euh, que de fin, de l'association euh, aussi et de nos expériences passées c'est que je suis associée du coup avec mon conjoint Martin euh, et petite histoire, que j'avais pas dit, c'est que je l'ai rencontré chez Mike Jolie Candle, où il est le, le bras droit du fondateur. Donc on a tous les deux une expérience déjà assez forte en termes de digital, et on a tous les deux des, on va dire, des compétences euh, qui sont très complémentaires. On n'est pas du tout forcément sur les mêmes sujets euh, l'un et l'autre, même si on échange euh, du coup beaucoup. Mais euh, voilà, on a chacun de nos spécialités quand même dans, dans cette expérience digitale. Et donc, on avait tout de suite eu l'expérience MyJollyCandle. Donc, on savait à peu près les codes et les premières choses à mettre en place sur le service client. Martin l'avait notamment géré chez MyJollyCandle à une époque. Donc, il savait à peu près comment, enfin, on savait tous les deux vraiment comment ça pouvait se passer, justement, et qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir un, un service client. Pareil chez Birchbox, le service client était en interne. Donc, j'ai toujours vu comment ça fonctionnait. J'ai changé pas mal avec elles parce qu'elles avaient des questions sur les produits que moi, je savais, etc., et, et pas forcément elles. Donc, voilà, il y a toujours eu cette... Le service client a toujours été au cœur aussi de nos expériences euh, passées, que ce soit à Martin ou à moi. Et donc, du coup, on savait dès le départ, entre guillemets, ce qu'il fallait faire. Donc, on a tout de suite mis un formulaire sur le site, parce que du coup, avec Shopify, on avait la possibilité de mettre un formulaire tout prêt pour que les, les personnes puissent nous contacter. On a tout de suite créé une adresse mail spécialisée que pareil, on, a mis, on mettait assez souvent sur le site ou sur Instagram pour euh, bah, donner la, la possibilité de communiquer avec nous. Pareil, les réseaux sociaux, on, toujours, euh, on a toujours répondu à tous les messages, on l'a toujours, euh, voilà, on, on toujours géré nous-mêmes. Donc forcément, ça nous permettait aussi de, de rentrer plus facilement en, 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 en lien avec euh, nos, nos clients ou en tout cas ceux qui étaient en demande de, 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 de conseils ou de questions euh, on a essayé le chat euh, pour tout avouer on a essayé le chat je pense trop vite et pas forcément bien euh, parce que du coup moi j'avais pas forcément en tête le on va dire la, la, l'intérêt, la réactivité qu'il faut avoir euh, sur un chat. Euh, Martin me l'avait installé et, euh, à une époque où il travaillait pas encore autant sur, euh, sur Celadon donc c'était vraiment un mois de répondre au chat euh, mmh. tout de suite, et je n'avais pas cette notion d'instantanéité. Euh, je pouvais tout simplement pas forcément me le permettre non plus parce que parfois j'étais en rendez-vous parfois je, je, enfin, je pouvais pas en tout cas euh, donc du coup on, on l'a vite arrêté aussi euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était euh, pas prêt et que, et que quitte à le faire on avait envie de le faire bien et qu'en en fait un, un chat si c'est pour répondre deux heures après ça n'a pas de grand intérêt donc, euh, donc on a coupé ça, mais euh, mais on, on va y revenir un jour parce que mais je pense que c'est assez important. Ouais.
0: Mm -mm, mais c'est hyper intéressant de parler de la taille, tu vois, parce que euh, effectivement, peut-être qu'il y a des fois où on anticipe un peu trop et au final on se prend les pieds dans le tapis. Et ce que tu dis, ça fait vachement écho chez moi parce que c'était exactement la même chose. Sérieux, j'avais mis un chat sur le site, j'avais jamais de message, jamais. Et puis alors comme par hasard, le moment où j'étais dans le métro. Tu vois, là, à un moment, il y a du réseau et là, je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit. Et alors, si tu ne réponds pas mais genre dans les deux minutes, mais tu te fais défoncer, mmh. défoncer, défoncer. Ouais, tu ça. vois, bah, c'est
1: oh. qu'en fait, il y, y a un côté instantanéité vraiment avec le chat qui est compliqué à, à suivre quand tu es, es un peu seul sur le projet et qu'il n'y a sûr. pas forcément une équipe, une équipe service client derrière pour, pour pouvoir gérer. Quand tu fais 15 000 choses à la fois et que en fait, euh, le client en plus ça, tu l'habitues vraiment à lui apporter une réponse dans la seconde alors que s'il faisait un mail, il avait la réponse deux heures après. Mais voilà, c'est aussi intéressant de ne pas l'avoir. Après, on ne regrette pas et on aura essayé. Et vraiment, on apprend, de, on apprend tous les jours. Hein, mais, mais voilà, c'était un petit fail qu'on a eu à l'époque. <rire>
0: Très clair. Et, euh, et aujourd'hui, aujourd pardon c'est quoi tes enjeux en termes de relations clients C'est-à-dire que là, maintenant, vous avez quand même bien grandi, même s'il y a encore plein d'étapes à passer et c'est tout ce qu'on vous souhaite, évidemment. Euh, comment vous êtes aujourd'hui Comment vous vous organisez si tu devais reprendre le céladon du premier trimestre vraiment du lancement versus maintenant Comment ça se passe
1: on est mieux organisé, ça déjà, c'est sûr. Après, on n'est toujours pas parfait et, et pareil, on continue à s'améliorer euh, vraiment tous les jours. Sur la partie service client, on a installé du coup récemment un outil de, de, de gestion, un help center ouais. euh, un peu euh, global pour pouvoir du coup gérer tous les tickets et plus gérer depuis euh, les adresses mail. On est en train de faire… Tu euh, as pris quoi comme, ou,
0: comme outil Du coup, t'es sur Shopify c est... C est... ouais, ouais.
1: c'est Helpdesk, je crois. Du ok. Coup. Il me semble, marche. oui, sur Shopify, c'est un outil assez, assez basique pour l'instant. On est en train de faire de la passation, du coup, vraiment de la boîte mail à cet outil-là euh, qu'il faut qu'on prenne en main. Euh, en termes de gestion des équipes, au début, c'était, euh, bah, c'était pas mal, moi, parce que j'avais aussi cette envie, du coup, d'échanger bah, avec les clients, d'avoir de, de, euh, leur retour, leurs conseils. Donc, euh, et j'aimais bien l'idée, en tout cas, de pouvoir créer aussi une relation privilégiée euh, avec les clients. Il y a toujours, euh, on va dire, un, un... en tout cas, on se sent vraiment plus privilégié aussi quand on peut échanger directement avec la fondatrice. Ça crée, ça crée on va dire, un lien un peu, plus, euh, un peu plus direct, un peu plus sympa, surtout quand c'est une petite aventure. que Ça donne, un, un, on va dire, un côté humain aussi à toute, euh, toute cette aventure et à toute cette marque. Et, à, et, et, et en tout cas, voilà, à cette marque et à, cette, euh, à sa commande aussi. Il enfin, y, a, y a pas mal de, de, de personnes qui me disent j'ai un mail qui part après la première commande euh, qui part du coup de, de ma boîte mail qui, euh, qui, bah, qui, un, qui remercie on va dire déjà pour la première commande sur, sur Celadon et surtout qui explique que voilà c'est une petite aventure que c'est une aventure euh, entrepreneuriale avant tout et, et humaine que, que j'avais vu une fois sur, un, un, enfin sur Instagram une phrase qui disait que après chaque commande, bah, je, on fait la danse de la joie parce qu'on a encore une petite entreprise. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Après chaque commande, on continue à faire une danse de la joie parce que c'est toujours un plaisir de, de satisfaire nos clients euh, et qui invite aussi du coup aux au clients à me répondre à ce mail-là pour, pour m'indiquer comment ils nous ont connus, Enfin, pour échanger et, et discuter, je suis toujours hyper heureuse de, de papoter céramique, on va dire, avec les clients. Donc, il euh, y a un côté assez sympa aussi à ça. Et au final, c'est un, un mail qui fonctionne vraiment bien. On a enfin, plus de 85 de taux d'ouverture. On a plus de 65 de, de, de taux de réponse. Donc, on sent que les, les clients sont vraiment contents. Et, tr et très souvent, la première phrase qui revient, c'est « c'est sympa de, de mettre un côté humain ». Euh, derrière ma commande et derrière euh, l'achat en ligne donc euh, c'est ça aussi qui est intéressant dans, dans, dans ce mail-là et dans, dans l'expérience client
0: c'est bien, 65% de taux de réponse, parce qu'en plus, c'est des questions finalement qui restent très ouvertes, ce que tu poses. Et donc, il bah, faut vraiment prendre le temps de répondre et de mettre sujet-verbe-complément, tu vois.
1: Vraiment, et, et je suis euh, toujours étonnée et ravie de voir justement les, les clients qui prennent le temps euh, de, de répondre, qui en plus, euh, en règle générale, ce n'est pas juste une simple réponse avec euh, de, deux mots et un verbe. Comme tu dis, c'est vraiment euh, des, des réponses qui sont très très précises, très claires, qui sont très gentilles, très encourageantes aussi il euh, y, y a beaucoup du coup d'encouragement, de, de soutien c'est vraiment, euh, vraiment génial et, et, et en tout cas ces mails je les lis à chaque fois avec bonheur et, et je suis ravie de pouvoir créer on va dire, une, petite, une petite connexion dès le départ avec le, nos, nos premiers clients pour justement bah, relancer l'aventure avec, avec eux on va dire. et mmh. je ne sais plus du coup la question initiale je me suis un petit peu perdue euh, dans les <rire> explications je... Ça arrive souvent sur le
0: podcast, t'inquiète.
1: Bon, je me sens moins seule alors.
0: <rire> euh, bah, comment vous êtes aujourd'hui par rapport à avant Du coup, donc, on parlait d'organisation, on a dérivé sur l'outil que vous utilisez, machin, le mail donc, qui
1: part, vas-y. Tout à fait. Donc, et donc, du coup, dès, au début, c'était pas mal moi qui gérais le, le, le service client et la relation avec les clients. Là, on est en train de le déverser davantage sur Martin, justement, qui va reprendre la main sur. Euh, sur l'outil pour que enfin que je puisse me dégager aussi du temps sur, euh, sur d'autres sujets, même si je continuerai à, à papoter céramique avec plaisir euh, avec mes clientes et que je continue du coup à les voir assez souvent en boutique parce que nos bureaux sont juste derrière. Donc, euh, je ne suis jamais très loin. Mais euh, voilà, pour, euh, pour commencer à processer un peu tout ça et qu'ensuite, on puisse aussi, le, bah, nous, le, le déléguer euh, à une équipe dédiée euh, par la suite.
0: Ok, très clair. Aujourd'hui, vous avez combien de demandes entrantes euh, par semaine, par mois Je ne sais pas quel ratio euh, tu, tu veux prendre.
1: Sur tous les canaux confondus, je dirais que par semaine, on a une, euh, entre 20 et 30 euh, demandes entrantes. Okay. En fonction aussi des périodes, forcément, sur la période mmh. de Noël, c'est un, euh, un peu plus important parce qu'il y a plus de questions sur les livraisons, sur les réassorts, etc. Mais euh, en règle générale, on a, on, a, on a pas mal de demandes sur, sur tous les canaux euh, confondus. Ouais.
0: Et les gens vous contactent plus par quel canal
1: Je dirais que c'est quand même assez euh, bien réparti euh, ouais. entre, entre le, le mail qui fonctionne bien. Euh, J'englobe du coup mail les fonctionnaires, enfin formulaire, oui, pardon, mm -hmm. euh, en ligne et euh, après c'est euh, messages privés sur Instagram principalement. Donc je dirais que c'est pas mal bien réparti ouais, entre ces, ces deux, ces deux canaux. On a pas mal... Euh, pas mal de téléphones aussi que j'ai oublié de, de mentionner, de mentionner qu'on a installé du coup récemment avec l'ouverture de la boutique. Donc on a le téléphone dédié à la boutique et c'est vrai que c'est on a à peu près un ou deux appels par jour depuis qu'on l'a qu installé. Donc c'est donc un outil qui fonctionne bien aussi et qui est, qui est aussi sympa pour nous comme, comme pour les clientes de pouvoir nous avoir et avoir aussi une voix humaine derrière, derrière le téléphone.
0: Ok, très clair. Et j'aimerais bien qu'on parle de l'expérience colis parce que, en gros, enfin, moi, quand je, quand, quand je regarde le site de Céladon, quand je me dis, tu vois, j'ouvre mon placard et je me dis, OK, bah, alors, j'ai quoi comme vaisselle chez moi? Alors, effectivement, il y a toujours là ces petites phrases où tu sais, tu sais que tu as passé le cap des 30 ans quand? « Ah, attends, il y a mon Siri qui vient de se déclencher. Bah, » alors tu as envie en... de vaisselle. Exactement. Tu sais que tu as passé le cap des 30 ans quand euh, que, voilà on est le premier jour des soldes, quand tu te dis « ah oh, bah tiens, je changerai bien ma vaisselle. Oh, je changerai bien mes draps, etc. » Ouais, voilà. Euh, effectivement, et donc, il y a un delta entre c'est quoi le prix moyen aujourd'hui euh, d'une assiette chez Ikea qui pourrait correspondre un peu euh, à euh, bah, ta vaisselle d'étudiant, tu vois, oui. euh, et, et versus en même temps... Quel est le prix moyen euh, d'une assiette euh, Hermès Tu vois, d'un plat Hermès. Enfin, tu as des mondes qui existent comme ça et que, que tu méconnais quand tu, à, avant 30 ans, on va dire, sans stigmatiser. Et c'est vrai qu'en en fait, il y, y, y a tout un monde et y a, y a le, le, le marché est hyper large.
1: Oui, tout à fait. Bah, nous, dès le début, du coup, on avait, euh, on, a, on avait évidemment cerné que le marché était assez large. Il répond, on va dire principalement aussi à des besoins. Effectivement, mmh. que, comme tu l'as dit, on n'a pas forcément les mêmes besoins en vaisselle ni les mêmes envies euh, entre 25 ans, entre 30 ans et, et 45 ans, on va dire. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir avoir des, des, des marques, des produits qui se situent un peu euh, différemment sur le marché en fonction des, des besoins et des envies. Nous, on a justement essayé de se positionner sur... Euh, cette notion bah, un peu de la trente, trentenaire, hein, je, je le suis, donc forcément, c'est aussi plus facile de se positionner là, là, là où on est. Euh, donc du coup, un peu plus sur, sur cette envie voilà, de changer de vaisselle, d'avoir une belle vaisselle, mais d'avoir en tout cas une vaisselle qui reste quand même abordable. Euh, C'était important pour nous de, de pouvoir proposer bah, justement des prix assez justes qui, payent, qui, se, qui se positionnent principalement entre les, on va dire, les, les céramistes un peu plus indépendantes où, où là les, les prix sont un peu plus importants parce que forcément c'est un travail aussi qui est différent et les marques on va dire un peu plus de mass market où là les prix sont, sont encore plus abordables mais ils voilà une, une production une histoire différente de, de la nôtre donc on avait tout de suite envie de se positionner on va dire entre ces, ces, ces deux ces deux marchés-là pour répondre justement à cette envie d'une vaisselle quotidienne et en même temps une vaisselle abordable parce que ce qui est important dans une vaisselle quotidienne c'est pouvoir se faire plaisir et pas forcément de pouvoir acheter que deux assiettes, on a envie d'avoir son set, son service complet, on a envie d'avoir un set de vaisselle, le bol qui va avec, donc c'était important pour nous de vraiment positionner des prix qui soient assez justes tout en étant abordables pour pouvoir justement se, vraiment se faire plaisir et avoir une vaisselle euh, toujours du quotidien.
0: OK. Et c'est quoi le panier moyen aujourd'hui chez Céladon
1: Le panier moyen aujourd'hui chez Céladon, il varie pas mal. Euh, on a été pas mal, euh, malheureusement, euh, victime de nos succès, comme on dit, euh, <rire> et donc on a connu pas mal de ruptures. Donc forcément, le panier moyen varie en fonction des moments de rupture ouais. euh, ou pas. Euh, en ligne, on est plutôt aux alentours de 90 euros quand on n'a euh, pas trop de ruptures, justement. Et en boutique, c'est un petit peu plus bas, même si je n'ai pas regardé les, les chiffres récemment avec euh, Noël, mais on sera plutôt aux alentours de 70 euros. Donc, il y, y a une différence. On sent que quand, en tout cas, on, on achète en ligne et on passe le cap aussi d'acheter en ligne, bah, on dépense aussi un petit peu plus parce qu'on euh, a une commande, on a des frais de livraison, donc euh, on, on se la cherche un peu plus. Même si en boutique, au final, il y a cette notion de... Bah, on voit différents produits, on peut les toucher... Ce qui, ce qui fait parfois peur à nos clients, c'est justement comment repartir avec tous ces produits quand, quand on en prend plusieurs et que c'est des, enfin, des produits qui sont quand même assez lourds. Donc euh, voilà, on sent qu'il y, y a deux parcours et deux envies d'achat un peu différents.
0: Ok. Et donc du coup, si je passe commande sur le site internet, donc vraiment le parcours digital, c'est quoi l'expérience colis qui y est associée parce ouais, que on... quand même en historique dans des marques où l'expérience colis je trouve, est... enfin, il y, y, y a un truc, tu vois, c'est... Pour moi, il y a enfin, notamment Birchbox qui a, qui a démocratisé un peu l'expérience colis sincèrement. Euh...
1: Oui, non, tout à fait. Il bah, y a Birchbox et il y a Cézanne, pour moi, qui sont ouais. deux, deux, deux inspirations assez importantes. Dès le départ, pareil, j'avais cette envie d'une expérience, du coup, personnalisée, en fait. Pour reprendre simplement mes, mes, premières, euh, mes premières avancées, on va dire, sur le service client, c'était déjà de juste me poser et de faire le parcours client de A à Z, juste du coup de savoir vraiment comment ça allait se passer euh, vraiment à chaque étape pour le client. Donc, je me, je me suis posé, j'ai regardé en fonction de la boutique, le site, etc., et de pouvoir construire tout ça. Au niveau du colis, ça a toujours été du coup, on va dire une zone un peu à risque parce que la livraison de vaisselle euh, en ligne, ça c fait clair. Euh, hyper peur. Euh, J'ai eu plein de retours de, de clients qui me disent qu'ils ont commandé, euh, je citerai pas les noms, mais du coup par-ci par-là et qu'à chaque fois il y a au moins un article qui est, qui est cassé euh, ou alors il y a une tonne de papier bulle. Donc c'est voilà, c'est des colis où l'expérience est, est, est plus que moyenne parce que même si même si le colis, on va dire, n'est pas forcément beau, s'il y a quelque chose de, caché, enfin, de cassé à l'intérieur, l'expérience est, est de base foutue, on va dire, entre guillemets. Non, c'est clair. En tout cas, plus dur à rattraper. C'est là où il y a, on va dire, un, un service après-vente qui, qui vient après. Mais, mais en tout cas, sur l'expérience colis, de base, ce qui était important pour moi, c'est vraiment de la mettre au cœur de, 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 de cette expérience parce que ça allait être une zone à risque. Donc, j'ai réfléchi à comment on pouvait faire des colis qui soient... Pas trop moche honnêtement ce qui n'est pas facile parce que c'est de la vaisselle donc on n'envoie pas euh, bah, une fringue dans une jolie enveloppe enfin c'est plus, plus compliqué à expédier qui soit euh, relativement respectueux de l'environnement enfin autant que, que possible donc on a, on a vraiment travaillé là-dessus et dès le départ on a eu des colis qui étaient zéro plastique donc on met euh, zéro papier bulle à l'intérieur de, de nos colis c'est que du papier cartonné avec du papier recyclé euh, pour, pour okay. protéger. Donc, ça, ça, ça demande pas mal de, de boulot et de préparation, mais c'est hyper intéressant et c'est une, une vraie fierté aujourd'hui de dire qu'il n'y a pas de plastique quand on expédie de la vaisselle.
0: Ouais, mais c'est un engagement fort, surtout au début quand tu te lances, tu vois, parce qu'il y a l'expérience colis au début quand tu te lances et où tu n'as pas de volume et tu ne sais pas en hein, plus exactement les vol Alors, déjà, les volumes peuvent être petits, mais tu ne sais pas quel volume tu vas avoir. Tu ne vas pas t'amuser à partir en prod, à te faire faire euh, tes emballages avec euh, des inserts, etc., tout sur mesure et tout. c'est pas possible, quoi. J'imagine bien qu'elle devait être la tête du premier colis Cézanne versus ce, ce qu'on peut recevoir aujourd'hui oui. et ce qui, est tout à fait, ce qui est tout à fait normal, donc on veut faire au mieux et en plus que ce soit aligné avec nos valeurs c'était Louis Marty d'ailleurs de Merci Andy qui en parlait voilà, ils se sont lancés effectivement un moment dans des produits en verre, euh, sauf qu'ils n'avaient jamais fait de verre et puis bah, en fait le truc ça a pété, sauf que bah, ok oui, mais on fait comment parce que nous on a un engagement écologique et on n'a pas envie de foutre, de, de des, des, de mettre des déchets, des trucs qui vont servir qu'une seule fois dans tous nos colis. Donc,
1: euh, non, je vous savez, Et c'est là où, bah, justement, mon expérience aussi chez MyJolie, euh, et notamment Martin, nous a mmh. pas mal aidés parce que l'envoi de produits fragiles, on connaissait un petit peu, du coup, avec, euh, avec MyJolie. Donc, on, on savait déjà à peu près comment faire. Mais après, là où il y avait une grosse différence, c'est que on a... Enfin on n'a pas un seul produit qui ressemble à un autre, on n'a pas un seul panier qui ressemble à un autre, donc on a vraiment des commandes de 18 assiettes avec 6 bols, on a 5 bols avec 3 assiettes <rire> et 2 mugs, donc c'était là le vrai gros casse-tête, et ça l'est toujours aujourd'hui, c'est qu'au final on ne peut rien vraiment standardiser, parce que toutes les commandes sont, sont différentes, c'est ça aussi qu'on a voulu créer, c'est une marque comme ça qu'on a voulu créer, donc aujourd'hui on en est très content. mais c'est quand même un casse-tête, c'est que voilà, le, le but et le, et le, enfin, le plaisir chez Saladon, c'est de pouvoir créer son mix de vaisselle, donc forcément bah, c'est un mix personnalisé, il n'y en a pas un seul qui ressemble à un autre, et donc nos commandes à l'expédition c'est la même chose. Donc c'était un peu le, le, le casse-tête de base, et ça l'est toujours couplé à cette envie du coup de respecter euh, l'environnement et d'avoir des engagements euh, écologiques et couplé à un colis du coup pas trop moche. Donc c est, c est, ça faisait pas mal de, de, de questions de base. Et en fait, je me suis relativement assez vite dit que l'esthétique le, comptait, mais n'était pas le, le, le principal quand on commandait de la vaisselle. En fait, je me suis simplement dit que Aujourd'hui, on est habitué à commander des, des vêtements, par exemple, en ligne. Il n'y a pas de vrais enjeux à recevoir euh, ces, ces vêtements, à part le recevoir en temps en heure, mais il n'y a pas d'enjeux, on va dire, de, de colis, de cases, de, 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 de tout ça. Donc, du coup, il faut que, quand on reçoit une vêt, un vêtement, en tout cas, on ait une vraie expérience client derrière, une, une vraie expérience colis. Sur de la vaisselle, pour moi, l'expérience colis se mettait plus, du coup, au niveau de la casse,
0: mmh. où
1: c'était plus important de recevoir son colis en bon état et sans casse qu'un colis joli. Même si, voilà, il fallait quand même, j'entends quand je dis joli, il fallait quand même que ça soit présentable et pas euh, mamie qui t'envoie un colis. Mais voilà, c est, c est, en tout cas, c'était important pour moi d'avoir réfléchi là-dessus et de m'être dit qu'effectivement, c'était plus important de, de privilégier la protection, de privilégier la casse, et l'engagement écologique avant la, la beauté l'expérience, on va dire, personnalisée et un peu brandée euh, des colis. Donc aujourd'hui, pour l'instant, on n'est toujours pas sur des colis euh, personnalisés. On n'a pas, pas encore de standard, encore de taille de carton, euh, tout simplement. Donc c est, c est, ça reste un petit peu compliqué. Mais on y travaille. On a travaillé surtout sur vraiment plutôt le moment du coup de l'ouverture euh, du colis avec un petit mot euh, personnalisé à l'intérieur, une, une petite carte de remerciement euh, où on continue à écrire à la, main, euh, à la main qui a préparé la commande et surtout d'éviter du coup la casse à l'intérieur et la déception de recevoir sa, sa vaisselle cassée, donc pour l'instant ça passe là-dessus et on va dire qu'on s'est vraiment concentré sur, sur la casse et euh, au final on s'en on sort pas trop mal puisqu'on est à, à moins de 2% de taux de casse, donc... Euh... Pour l'instant ça, ça a l'air de fonctionner.
0: Ouais, bah c'est pas mal quand même du coup. Enfin, mais c'est intéressant d'avoir ce cheminement intellectuel de se dire bah, qu'est-ce que je qu'est-ce que je privilégie et effectivement euh, si vous êtes une marque qui vend par exemple des vernis et que euh, la variante que vous avez c'est la couleur du vernis bah, en fait vous avez vachement de chance parce que bah, du coup en termes de packaging euh, tu peux vraiment euh, voilà tu, tu, tu fais faire sais, ton empreinte euh, de, ton, de ton truc de vernis et en fait bah, tu as juste les mmh. c est, c est, c est une couleur qui change à
1: l'intérieur c'est du
0: bonheur entre guillemets euh, clairement hein. Donc, après il euh, y a des, y
1: a des on va dire qu'il y a des risques ou des, des, des difficultés ailleurs c'est ça un peu aussi la magie de, de toute l'étendue des, des business models et des concepts euh, possibles, c'est que justement il y a ce, cette étendue de, de possibilités et d'axes où ça sera différent en fonction de, de, du business et de, du concept quoi
0: et alors en termes de SAV, comment ça se passe parmi les 2% de casse notamment D'ailleurs, est-ce que au final, en termes de SAV, est-ce que ton ton contact SAV est principalement lié à de la casse ou pas forcément
1: Pas forcément, pas forcément parce que du coup, on a très peu de casse quand même sur, enfin euh, moins de 2% On est on est vraiment content parce que par exemple chez May Jolie, on était on était au dessus alors que c'est des produits qui sont plus facile, on va dire quand même à, à envoyer, qui sont préparés chez un logisticien, alors que nous, toutes les commandes sont toujours préparées à la boutique et, et par nous. Donc, on n'a pas, enfin, on a, pas, on a des, forcément des retours sur sur les taux de casse, mais c'est pas la, la principale demande. Euh, je suis en train de travailler justement sur, sur un FAQ, euh, FAQ pour, pour nos clients prochainement donc euh, je suis en train de réfléchir à ces questions là et, et on a justement les questions qui reviennent le plus c'est sur les retours des, des produits en stock euh, les réassorts et, et les, les lancements de nouvelles collections euh, après, on a pas mal de demandes aussi sur euh, enfin, l'utilisation en elle-même du produit. Est-ce que le produit de la, se passe au lave-vaisselle, au four et, et au micro-ondes Donc, euh, ce type de questions-là. Et euh, après, en boutique, on nous... En boutique, principalement, c'est plus du coup, des questions aussi euh, sur la fabrication, sur euh, l'histoire de la marque, sur euh, l'histoire des, des céramiques, mais ce n'est pas, euh, pas la demande principale, le, la casse, en tout cas. Il y, y a des demandes sur la livraison, mais ce n'est pas, pas, ouais, pas la, la principale.
0: Ouais. Ok. C'est quoi ta plus grande fierté chez Celadon en termes d'expérience client c'est L'action ou ce que vous avez mis en place dont vous êtes le plus fier
1: euh, alors c'est pas forcément euh, quelque chose de commun à l'équipe on va dire c'est vraiment une petite fierté euh, personnelle du coup euh, je enfin je vois vraiment comme une fierté personnelle où je me suis c est, c est, je me rappelle c'était au premier pop up store euh, donc en non, deuxième pop up store en décembre 2020 euh, on avait eu du coup les commandes en ligne en même temps que les commandes euh, de la boutique ce qui était du coup compliqué à gérer parce que c'était le même stock donc, euh, on a eu quelques, quelques clients déçus où les produits étaient partis à la boutique et on n'avait pas eu le temps de les mettre de côté pour le, pour le site, donc on n'avait pas pu les expédier. Euh, et donc, c'est des clients que vraiment, encore une fois, toujours dans cette démarche de, de... et cette anecdote surtout de, de Martin qui dit qu'un client avec un souci, c'est un client doublement satisfait à la fin si on s'occupe bien de lui. Euh, je, les, je les appelais tout de suite et, et je, je, enfin, je. désolé de, de devoir leur, leur, enfin, leur empêcher d'avoir la, la suite de leur cadeau de Noël euh, pour, enfin, sous le sapin. Euh, donc j'avais appelé une de mes clientes, une de mes premières clientes, du coup, euh, à qui c'est arrivé. En tout cas, je ne pouvais pas expédier la, la globalité de ses, sa commande. Et on avait. Euh, je pense, toutes les deux un peu un, un coup de cœur lors de l'échange parce que c'était un échange très sympa. Elle, elle avait un, un accent euh, très chantant du Sud qui était hyper agréable à entendre quand on était en plein mois de décembre au pop-up store, fatigué, sous la pluie. Donc, euh, un petit peu la totale ça faisait du bien d'entendre de, un petit peu l'accent du Sud. Euh, on a eu un, un échange vraiment super sympa. On a trouvé une solution euh, toutes les deux et je sais que c'est une cliente qui... Qui du coup m'avait marqué à l'époque et avec qui euh, j'avais pas forcément eu de nouveaux contacts ensuite, mais euh, en tout cas que, avec qui j'avais retenu cet échange-là. Et en fait, très récemment, euh, j'étais à, à la boutique, donc du coup, euh, mon bureau est derrière euh, la boutique, donc euh, même si je vois pas forcément les, les clientes, je, je les entends. Euh, à un moment donné, une cliente rentre et euh, demande si euh, du coup je ne suis pas là et j'y vais, donc elle m'explique qu'elle est euh, du coup. Euh, une telle que j'avais eu au téléphone, elle me raconte son, 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 enfin, le souci qu'on avait eu, et en fait, tout de suite, j'ai reconnu l'accent, et donc je l'ai rappelé par son prénom, et elle m'a dit, ah, mais on était hyper contentes de, de se rencontrer toutes les deux, de... après un an, au final, de rééchanger, de... elle, elle était venue spécialement, enfin, pas spécialement à Paris pour, pour Céladon, mais en tout cas, elle avait prévu dans son séjour de venir à la boutique, parce qu'elle avait vu qu'on avait ouvert la boutique, donc pour pouvoir nous rencontrer, donc c'était vraiment super chouette de, de voir qu'effectivement, un client... Euh, un client dont on s'est bien occupé, donc ça nous a fait plaisir aussi, parce que c'est ça qui est important, c'est vraiment aussi de, de prendre du plaisir euh, dans, dans, dans la gestion du, du service client et de l'expérience client. Donc de, de revoir cette cliente, de la rencontrer, de réentendre son accent chantant en plein mois de décembre, pareil, quand on est fatigué et qu'on a fait plein de choses avant, c'est toujours hyper agréable et j'avoue que c'est une, une petite fierté du coup parce qu'elle m'avait dit à la fin « j'ai toujours votre numéro de téléphone enregistré dans, dans mon téléphone », donc ça m'a fait assez plaisir à la fin de, de voir que j'étais aussi privilégiée, mine de rien
0: Très clair. Euh, et tu parlais de mettre en place des, euh, une FAQ. C'est quoi tes prochaines étapes euh, en termes de relations clients
1: Les prochaines étapes en termes de, de relations clients, il va y avoir euh, bah, toute la gestion en gros euh, permanente. On a lancé euh, en fin d'année un, un, une nouvelle version du site. Euh, qu'on souhaite du coup plus ergonomique, plus, plus facile pour parcours client avec plus d'infos euh, sur les fiches produits, plus d'infos sur la livraison, sur, euh, sur la fabrication. Donc vraiment euh, un site plus clair et, et plus informatif on va dire euh, qui regroupe aussi un peu plus l'univers de la marque. Donc ça va être de, de continuer à travailler euh, l'ergonomie du site et la, justement le, bah, ce parcours client euh, sur, sur le site. Euh, une des prochaines étapes et un des gros projets aussi sur lequel on travaille, c'est plus la partie euh, vraiment CRM qu'on n'a pas eu le temps de, de vraiment travailler encore. On a du coup ce premier mail qui part, mais c'est uniquement pour les premières commandes. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de travailler un flow un peu plus, euh, ben, un peu plus continu. Est-ce que tu n'es pas euh...
0: contente du CRM de Shopify
1: c'est vrai que je suis pas contente, c'est qu'en soi, il n'est pas personnalisé, il n'est pas euh, à l'image de l'univers de la marque, il n'est pas forcément adapté au discours qu'on essaye aussi d'avoir, il raconte pas forcément... Euh grand chose, donc euh, est, il, il est très bien pour l'instant, et en tout cas, il fait le, le job au début, parce que... Pour suivre il...
0: tes, tes chiffres, tes perfs, les paniers moyens, les clients récurrents, etc., quoi.
1: Ouais, c'est ça, déjà pour ça, mais au niveau vraiment du, du, du CRM en lui-même, dans, dans les mails qu'il envoie, après les commandes, etc., pour le suivi des, des, des expéditions, euh, etc., je trouve qu'il est... Il ne va pas aussi loin que, que j'aimerais bien euh, qu'on aille, en tout cas. Tu Donc... l'as connecté
0: à quelque chose, le CRM de Shopify, pour envoyer ouais, des mails Oui, c'est à... On travaille avec okay. Clavio.
1: Donc, euh, l'idée, voilà, c'est de retravailler avec Clavio des, des mails un peu plus jolis, à la fin des, des commandes, que ce soit en ligne ou en boutique, des. des des mails qui soient du coup personnalisés pour la boutique et pour le, le site, de, de retravailler justement aussi un peu tout le flow de, de CRM, mais on continue quand on s'abonne aussi à la newsletter, euh, parce qu'on invite beaucoup à, à s'abonner à la newsletter justement pour être au courant des, des réassorts, des retours, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler un flow aussi continu à partir du moment où on s'est inscrit, euh, nous, nous, on essaie d'envoyer des mails, mais j'avoue qu'on a un petit peu du mal, donc on n'en envoie pas forcément beaucoup. Mais du coup, d'avoir quand même une histoire, qu on, qu on, en tout cas, raconter notre histoire aussi euh, au fur et à mesure aux gens qui se sont abonnés euh, à la newsletter. Euh, et après, qu'est-ce que je dirais d'autre
0: <rire> Tu
1: reprends tes petites notes. Je reprends mes petites notes. Euh, je... Euh, Qu'est-ce que... Moi, ouais, j'avais pensé... Bah, ça, c'est un travail, pareil, continu autant que le site, mais la partie un peu branding et personnalisation, je pense que pour euh, vraiment créer une marque, c'est aussi très important de d'avoir en tête que l'expérience le, le, client, elle sera au cœur de, de cette marque qu'on va créer, en tout cas qu'elle est ultra importante qu et qu'elle enfin, qu'on ne fera pas de marque si on n'a pas de client satisfait, on va dire. Donc, euh, vraiment, continuer ce... Ce branding, et cette, euh, ouais, ce, ce branding et cette personnalisation de la marque euh, en travaillant avec et, et pour nos clients.
0: Ok, très clair. Euh, et quel conseil justement C'est peut-être au final le conseil que tu donnerais euh, aux
1: entrepreneurs, oui. Pe peut-être ouais,
0: ouais, ouais, ou je... pas, il hein, y a peut-être un autre conseil que tu voudrais donner aux entrepreneurs
1: bah sur la, la, la partie expérience client, moi je, fin, le, en tout cas, le, le meilleur conseil que je pourrais donner, même si je ne suis pas du tout une experte, mais c'est vraiment de toujours le, le garder en tête et de, de vraiment l'avoir en tête comme le cœur de la marque, comme le cœur de, de la créa, comme le cœur de, de la logistique, comme le cœur de en fait de, de, bah de tout ce qui va graviter autour de, de, du projet ou d'une entreprise. C'est que le, le centre enfin le service client et l'expérience client surtout est vraiment... Ouais, le, le cœur de tout et qu'il faut pas du tout le, le négliger au contraire il faut vraiment l'avoir la, en tête comme euh, comme le cœur qui va qui va tout développer autour quoi Je vois que tu... tu fais
0: des gestes en même temps ouais. est-ce que tu est-ce est que tu l'as matérialisé toi par quelque chose quand tu te poses quand tu t'es posé sur le parcours client euh, j'en sais rien est-ce que tu t'es fait un powerpoint tu as mis des blocs un peu partout est-ce que tu as fait des dessins sur une feuille
1: j'ai n'ai pas euh... Enfin, pas fait ça pour l'expérience client au global je l'ai fait plus pour le client je suis euh, une personne qui adore faire des powerpoint, des présentations mm -hmm. dès que j'ai un truc en tête je, je l'écris parce que sinon, euh, sinon ça me reste en tête et ça va pas euh, donc euh, du coup j'avais fait plutôt une euh, on va dire une, une personnalisation des clients un peu, en tout cas des premiers clients euh, c'est la don, je sais que c'était un exercice qu'on avait pas mal fait justement chez, chez Birchbox avec notre client. De type, entre guillemets, qui s'appelait euh, Chloé à l'époque. Donc, tu fait tes euh... personas, du coup. Oui, j'ai fait mes personas, et je trouvais ça hyper euh, intéressant au moment où je les faisais, justement, je, je les fais en racontant un peu une, une petite histoire euh, pour chacun d'eux, et de, justement, me mettre un peu à leur place, et d'imaginer bah, l'expérience qu'ils avaient envie d'avoir euh, en achetant de la vaisselle en ligne, en achetant une, une nouvelle marque euh, comme celle-là.
0: Ok, très clair. Euh, et quels conseils est-ce que tu donnerais à des grandes marques Tu vois, des corporates, des très, 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 très gros.
1: Ça, c'est une question un peu dure pour, euh, pour moi parce que j'ai quasiment pas d'expérience, en fait, en, en grande marque. Donc, euh, je me sens pas forcément légitime et je sais pas non plus comment ça se passe, euh, on va dire, au sein d'une grande marque. Mais je dirais que ce qui me viendrait en tête, ce serait surtout de, de, voilà, de vraiment pas négliger l'expérience client globale et le service client c'est toujours quelque chose qu'il faut selon moi garder en interne parce qu'encore une fois c'est ça qui va qui va permettre à de faire le lien entre toutes les équipes et d'avoir de, de, un, une belle marque à la fin. Mais je sais qu'il y, y, y a certaines boîtes, en tout cas, dont j'avais entendu parler, qui ont fait le choix de, de, décentre, fin, en tout cas de décentraliser, je crois que c'est ça le, mmh. le terme, euh, le service client et de le mettre euh, soit totalement dans un autre pays, soit euh, avec une, une autre équipe ou, ou que des freelances. Je pense que ce n'est pas forcément une une bonne idée personnellement je pense que c'est intéressant de l'avoir la et que c'est vraiment primordial de l'avoir en, en, en interne en interne pour n'importe quelle taille de boîte parce que c'est de là où en fait on va pouvoir avancer dans tous les sens enfin, c'est comme ça qu'on a nos retours clients en fait c'est d'être en relation avec le client voilà, tout simplement
0: Ok, c'est un, un, un vaste débat, mais je pense qu'il y a
1: pas mal d'épisodes du podcast que tu peux écouter
0: pour alimenter, euh, alimenter ce débat. Et alors, au final, euh, Amélie, est-ce que tu peux me dire quelle est ta pire expérience client
1: Ma pire expérience client, euh, en plus, elle est assez récente. Euh, elle est assez récente. En tout cas, elle n'est toujours pas terminée, on va dire, vraiment sur, sur le papier. Euh, c'était plutôt en B2B. Donc, c'était vraiment euh, moi qui étais la cliente d'une entreprise, euh, d entreprise de, qui nous a fait nos sacs pour la boutique. Mmh. Euh, et du coup, on, a, on, a, donc on savait qu'on allait avoir la boutique. Donc, on a travaillé... Euh, pas mal en amont sur, euh, sur des, des sacs, parce qu'en plus, on a la complexité qu'on a des produits qui sont lourds. Donc, on ne peut pas avoir euh, n'importe quel sac. Il faut que les sacs soient résistants. On ne peut pas juste mettre des sacs en craft. Euh, donc, on voulait des sacs personnalisés, mais qui soient quand même assez... Euh, assez repérable. J'avais pensé bah, au tote bag, mais j'avoue que je n'avais pas envie de faire ça parce que j'en ai marre de, des tote bags. Je pense qu'on est quand même pas mal à en avoir, euh, à avoir tout un gros tote bag qui renferme tous les ouais. autres tote bags. Mmh. Donc du coup, j'avais envie de changer un peu ça. Et euh, bref, on a, on a trouvé du coup une, une solution avec des sacs en toile de jute et on s'est dit qu'on voulait aussi des, des sacs vraiment euh, bah, personnalisés euh, à, à, aux, couleurs de, aux couleurs de Céladon et pour la boutique. Euh, donc, du coup, on, on a commandé ces sacs, on a travaillé sur ces sacs, on les a commandés euh, début octobre donc, de cette année en euh, parlant tout de suite des délais avec le, avec le fabricant et on était, on était tombé d'accord, en tout cas, on, on s'était accordé sur une livraison sous six semaines, donc pour les avoir parfaitement pour Noël, en tout cas pour les avoir euh, le, début novembre, mi-novembre. Et évidemment, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, euh, la livraison des sacs a eu lieu le 23 décembre à 15h, donc euh, je te laisse imaginer mon désarroi et tout ce qu'on a dû faire avant parce que pour avoir des sacs au moment de Noël où c'est le, le plus gros rush à la boutique et qu'évidemment on a besoin de sacs, bah, il a fallu en recommander entre temps, on a, on a relancé 15 000 fois le, le fabricant, on n'avait pas, pas de nouvelles, etc. Il ne répondait pas, enfin il ne comprenait pas je pense l'urgence de la situation. On a eu une livraison le 23 décembre, plus que chaotique. Enfin, C'était euh, vraiment euh, horrible. En, euh, à la place de nous livrer une palette, ils nous ont livré deux palettes. Donc Le <rire> premier carton que j'ai ouvert, j'ai découvert que ce n'était pas mes sacs, mais des pochettes cadeaux du PSG. Ils n'avaient absolument rien à faire <rire> chez non. Euh, en tout cas, je ne pouvais rien en faire. Donc, euh, donc voilà livraison... Euh, plus que lamentable et un délai qui était incroyable. On fermait la boutique le 24. Donc, vraiment, les, les sacs le ouais, 23. Ouais, ça sert à rien, quoi, en fait. Enfin, c'est foutu, là. On, on les a pour maintenant. Heureusement, ce pas que des pochettes de ouais. cadeaux, Ce pas personnalisé. Le Noël, on n'avait pas fait cette erreur-là. Donc, euh, c'était déjà pas mal. Mais voilà, enfin plus que, plus que lamentable. Et en termes de service client derrière, parce que du coup, je, je considère que j'étais vraiment la, la cliente et que j'attendais... Euh, parce partir du moment où ça commençait à partir un peu en cacahuète, j'attendais quand même une relation cliente et, et en tout cas d'être un petit peu privilégiée et d'être prise en considération, on va dire. Plus que lamentable aussi, où j'avais pas de nouvelles, eu, enfin, malgré mes relances et tout, ça, ça ne fonctionnait pas. Et récemment, j'ai reçu du coup la, la, juste la, la seconde partie de la facture à régler, sans un petit mot personnalisé, sans un désolé pour euh, toutes ces mésaventures, sans un geste commercial aussi. Je considère que c'est quand même... Euh, assez important et justement si on veut créer une bonne relation, si on veut que la personne se souvienne de l'expérience client, il faut aussi euh, bah, savoir apporter des réponses personnalisées et des réponses euh, différentes quoi, donc, euh, donc voilà, une, une expérience euh, dont je me souviens mais pas dans, dans le bon sens on va dire et, et du coup c'est ma pire expérience client je pense récemment en tout cas Ok, et quelle est ta meilleure expérience client quand on fasse un truc positif Ouais, un truc qui fait du bien. Euh, ma, ma, ma meilleure expérience cliente, euh, c'était aussi assez récemment. C'était pendant le confinement. Euh, c'était avec une marque. Euh, le que de confinement. <rire> le premier, le premier, <rire> le vrai. Euh, le premier, c'était avec une marque que j'adore et que du coup j'ai pas du tout honte de, de citer ici. Euh, C'est Icon lingerie avec qui j'ai eu la chance ouais en plus de, mm -hmm. de faire une jolie colla collaboration euh, récemment. Euh, J'avais commandé pendant du coup le premier confinement euh, personnellement du coup sur euh, sur Icon. Euh, le colis n'arrivait pas ou était perdu enfin, je ne savais pas trop ce qui se passait je pense qu'il était plutôt perdu euh, et du coup j'avais contacté le service client en les informant que ben, voilà, j'étais un peu déçu qu'il euh, semblait être perdu etc. Et, et savoir ce que je pouvais faire j'ai eu une réponse je crois dans les 15 minutes qui ont suivi mon mail euh, pour m'informer qu'ils enfin, mettaient ma commande euh, en, enfin, en renvoi, quoi, en gros, et donc il me, il me retournait, il me renvoyait directement les articles sans que j'attende plus longtemps. Donc j'ai trouvé que déjà la, la réponse apportée était euh, incroyable, hyper, euh, hyper rapide, hyper euh, simple, alors que je savais que c'était un moment où bah, justement les marques du digital étaient un petit peu débordées parce que j'étais loin d'être la seule à commander euh, mmh. en ligne. Donc j'ai été hyper satisfaite déjà de cette première réponse et l'expérience n'est pas arrêtée là parce que du coup ensuite bah, le premier colis est arrivé avant le deuxième colis. Donc du coup cliente honnête comme je suis et surtout que j'ai envie mmh. d'aider on va dire aussi les startups, je les ai prévenus que j'avais reçu le premier colis et du coup comment je pouvais faire pour renvoyer l'autre on va dire. Et, euh, et en fait, ils m'ont dit de, de, tout simplement de garder euh, les, les deux colis, que voilà, c'était un peu une erreur logistique de leur part et qu'ils ne savaient pas trop ce qui s'était passé, mais que ce n'était pas grave et que euh, je, pouvais, je pouvais garder les deux. Donc, déjà, encore une fois, je trouve que la réponse est incroyable. Euh, honnêtement, en termes d'expérience client, bah, c'est fou de se dire, et je m'en souviens encore, hein, quand, quand je sors du coup, les, les deux commandes à chaque fois, ça me fait rire et je me dis mais c'est trop gentil et c'est chouette. Et, euh, et du coup l'expérience s'est toujours pas arrêtée là elle a continué euh, après euh, en bien alors que déjà euh, elle était vraiment pas mal euh, j'ai eu un coup de téléphone du, coup, du, du, fondateur, euh, du fondateur du cofondateur parce qu'ils sont deux de icônes pour euh, simplement échanger avec moi sur mon expérience client c'est euh, ouais, fou euh, tu vois ouais, très sympa c'est ça qui m'a notamment donné l'idée moi d'appeler les clientes euh, après c'est pour justement recueillir un peu le, leur retour et du coup, enfin, on a eu un échange hyper sympa, vraiment intéressant et, et on sentait que bah, tous les retours qu'on pouvait faire, en tout cas sur bah, justement l'expérience client, allaient leur servir et ils allaient l'utiliser et qu'on allait un petit peu aussi bah, contribuer à l'aventure icône. Donc, c'était hyper chouette et il y a vraiment cette notion de de se sentir privilégié d'avoir une réponse qui n'est qui est pas commune et qui n'est pas un robot qui répond à un mail au type quoi, on va dire
0: bah, c'est pas mal tu vois je suis un peu jalouse parce que moi j'ai déjà commandé chez Icon et ils ne m'ont jamais appelé
1: <rire> bah, peut-être que c'était au début parce qu'après <rire> je pense c'est compliqué aussi euh, sur... enfin, surtout pour les fondateurs aussi d'appeler euh, tout le monde je sais que chez Birchbox on avait essayé de le refaire euh, un peu euh, aux anniversaires, notamment, où on était euh, chaque, euh, per, chaque personne de, des équipes euh, était, avait une dizaine de, de clients à contacter pour savoir un petit peu leur expérience et échanger avec eux, etc. Donc, on essayait de faire ce, ce côté un peu coup de téléphone à l'improviste, euh, on, on, on échange. Et du coup, j'avais déjà noté que c'était des moments hyper importants et hyper privilégiés avec, avec les clients. Mais là, effectivement, cette expérience avec Icon, je, je, fin, je me suis dit que c'était vraiment... un tout simplement un très bon move et très intéressant pour pour les deux en fait euh, à la fois pour moi parce que c'est toujours un plaisir d'échanger quand surtout quand ça se passe bien et même je pense du coup quand ça se passe mal c'est aussi un, un plaisir de pouvoir parler à quelqu'un et euh, à la fois pour eux parce que du coup bah ils ont collecté euh, des datas euh, ils ont enfin ils ont, je suppose avancé je dis pas que j'aurais donné des retours euh, merveilleux mais mais si, cas, si si très très food, mais, euh, mais au final ils ont, voilà, je pense qu'ils ont quand même appris des choses et que c'était le, le but de, de, de cette démarche pour eux. Quoi. Et chez Birchbox, pardon,
0: chez Birchbox quand, euh, quand ça appelait aux anniversaires, c'était toute l'équipe qui, qui, ouais. qui, qui appelait Ce n'était pas que l'équipe euh, relations clients
1: Non, non non on avait, euh, on avait des moments je crois qu'on l'a fait pour un ou deux anniversaires où c'était vraiment toutes les personnes euh, de Birchbox qui avaient une liste de 5 à 10 clients. Euh, Comment ça appeler. pour
0: tous les anniversaires Ça veut dire qu'en gros, il y a deux jours dans l'année où tu... C'est les anniversaires des clients, où tu te dis... Euh, bah, non, exemple... non, non. Ah,
1: non, 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 c'est pardon, c'était ah. pour l'anniversaire de Birchbox. Ah Oui, pardon.
0: Ok, pardon, pardon. ça marche.
1: Euh, oui, non, je me suis mal exprimée. Euh, autant pour moi, effectivement, c'était au moment de l'anniversaire de Birchbox, où on appelait nos meilleures clientes, ou des clientes euh, très fidèles, ou, ou des clientes euh, récentes. Euh, on avait du coup chacun une, une liste, et effectivement, on les, on les appelait à ce moment-là. Très clair. Oui, en non, c'est vrai que ça été vous... un petit peu compliqué. Ah,
0: oui, oui, Non, mais en même temps, il y en a qui, euh, en a qui font des mails pour euh, les anniversaires oui. et tout. Et il ne faut pas lésiner sur ces petites attentions. C'est-à-dire que euh, même aux périodes de fête, envoyer des petites cartes postales, etc. Il n'y a pas forcément le. Tu n'es pas... pas forcément obligé de te greffer à une commande pour adresser une attention euh, à ton client. Attends pas qu'il passe commande avant de lui envoyer quelque chose. Il y a des trucs, ça coûte que dalle. Et il ouais, euh, faut le faire et ça a une énorme valeur, quoi.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Et effectivement, c'est, en tout cas, ça fait partie de toute cette, euh, cette notion pour moi de l'expérience client où le but, c'est simplement de faire plaisir et aussi d'imaginer du coup, qu'est-ce qui pourrait, nous, en tant que client euh, nous faire plaisir. Moi, je suis une grande acheteuse du digital, donc euh, je, je fais euh, en plus, d'autant plus maintenant, très attention justement aux expériences clients, aux petites attentions euh, que peuvent avoir les marques. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a... Y a à partir du moment où c'est fait avec envie et en tout cas avec cette envie de faire plaisir forcément ça, fon ça fonctionne plus et en même temps ça permet de créer une vraie relation qui est, qui est hyper importante ouais. mm
0: -hmm. ouais, je suis d'accord avec toi et euh, pour finir qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client sur ce podcast euh,
1: je dirais Julien Bergis qui est le fondateur des raffineurs Mmh. Euh, qui est mon mentor euh, chez Réseau Entreprendre et qui est du coup une, une personne en tout cas très, euh, très inspirante euh, qui a toujours des, des bons conseils, qui a en plus une, une vision assez large de, de pas mal de points, que ce soit à la fois sur l'expérience client et sur, euh, sur, sur les marques du digital donc il y a, a vraiment un, en tout cas un panel d'expertise de, assez, assez chouette et je pense qu'en expérience client, ils ont, ils ont pas mal de, de, de retours hyper intéressants. En plus, ils ont cette notion aussi euh, du digital et du retail, donc une gestion aussi différente des, 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 en tout cas de l'expérience client. Et euh, en plus, ils ont quand même aussi un, un secteur, on va dire, euh, notamment avec les petits raffineurs, qui est un secteur... Euh, un peu plus complexe, enfin je sais pas comment ça se passe au niveau des clients, mais on va dire qu'une maman euh, pas satisfaite, euh, j'ai peur que ça soit un petit peu comme maman ours, donc euh, du coup je pense qu'ils ont peut-être des, des, des retours, en tout cas aussi des anecdotes un peu, un <rire> peu marrantes, <peut> Ok,
0: et <rire> eh bien écoute, avec plaisir pour que tu me mettes en relation, Amélie hein, avec plaisir bon et ben merci en tout cas pour cet échange ben, merci à toi je suis ravie d'avoir pu discuter avec toi je souhaite une très longue vie à Céladon plein de commandes merci. des super expériences colis et puis plein de nouveaux projets et voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir écouté l'épisode. Merci d'être de plus en plus nombreux sur le client, de plus en plus nombreux à nous soutenir. Si vous êtes encore ici, c'est que, je l'espère, l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez et parlez-en autour de vous. Je vous souhaite une très, très bonne journée, une belle semaine et je vous dis du coup à mardi prochain pour un nouvel épisode. Bye